0: Halleluja, Jesus, wir feiern dich, du bist die Liebe, du bist die Liebe, Jesus Christus, wir feiern dich heute Morgen, Halleluja, und so wollen wir in deiner Gegenwart bleiben und hören, was du heute Morgen reden möchtest, was du zu unseren Herzen reden möchtest, Herr, wir wollen unser Herz ganz weit aufmachen für dich, für dein Reden, für dein Wirken, hier mitten unter uns, ich danke dir, dass du jeden liebst, dass du für jeden heute Morgen etwas vorbereitet hast, und ich danke dir, Herr, dass du austeilst, was jeder braucht. Amen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern heute zusammen den ersten Advent. Wir haben die erste Kerze angemacht und wir freuen uns, dass wir heute Gott, unseren Vater feiern können, den Vater des Lichts. Wir freuen uns, dass wir seinen Sohn feiern können. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und wir freuen uns, dass wir den Heiligen Geist feiern können. Weil durch den Heiligen Geist können wir auch Licht in dieser Welt sein. Zu unserem heutigen Thema, Licht vertreibt die Finsternis, haben wir uns ein Anspiel überlegt. Wir haben uns gedacht, wir treten in die Fußstapfen von Jesus. Jesus hat auch immer Geschichten erzählt. Er hat Bilder gebraucht, damit wir seine Lehre noch besser verstehen und damit sie auch in unseren Köpfen, in unserem Herzen noch länger bleibt und uns der Heilige Geist auch immer wieder an Bilder erinnern kann. Und so haben wir jetzt ein Anspiel. Und ich möchte zu diesem Anspiel ein Bibelvers lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 46. Dort steht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben.
1: Dunkel ist.
2: Ich sehe hier gar nichts. Hier ist es richtig dunkel. Ich sehe nichts. Ich habe keine Orientierung. Au! Oh, jetzt hast du mir wehgetan.
1: Entschuldigung. Geh du lieber vor.
2: Okay. Also, ich finde den Weg nicht. Ich habe Angst.
1: Oh, jetzt hast du mir eine verpasst.
2: Entschuldigung. Ich habe wirklich Angst. Hörst du die Stimmen?
1: Oh, mir ist so kalt. Jetzt höre ich sie.
2: Ich bin so einsam. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hat mein Leben einen Sinn? So fühle ich mich auch manchmal.
1: Oh, ich bin krank. Ich bin so traurig.
2: Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich Ich fühle mich überhaupt nicht geliebt. Ich bin verzweifelt. Gibt es einen Gott? So fühle ich mich auch manchmal.
1: Du, das kann ich verstehen.
2: Wo ist denn der Weg jetzt? Wo finde ich Hoffnung?
1: Schau mal, dort oben, da brennt ein Licht, ein Lagerfeuer.
2: Oh, das ist ja schön.
1: Lass uns dort mal hingehen.
2: Das ist ja schön warm hier. Uh,
1: das oh. ist schon fertig.
2: Jetzt wird mir auch wirklich warm und nicht mehr so kalt. Hier ist ja alles vorbereitet. Man muss sich nur hinsetzen. Das Feuer brennt.
1: Oh, jetzt erkenne ich deine Wunden. Lass mich die reinigen und verbinden.
2: Ja, die tun wirklich noch ein bisschen weh. Oh, du hast ja was dabei. Dankeschön. Das schmerzt aber. Ich weiß schon, warum ich nicht gern zum Arzt gehe. Aber es wird, glaube ich, besser. Dankeschön. Also ich würde sagen, wir bleiben hier.
1: Hier ist es schön warm.
2: Ich bin so froh, dass wir das Feuer gefunden haben. Hier werden meine Verletzungen gereinigt, Und weißt du was? Ich habe gar keine Angst mehr.
1: Du, mir fällt auf, seit wir hier sitzen, ist das Feuer gar nicht verbrannt. Das Licht brennt viel stärker und heller. Ich spüre die Wärme.
2: Oh ja, das Feuer hat uns wirklich so viel Gutes getan, dass ich es am liebsten auch anderen Menschen bringen würde.
1: Ja, aber wie wollen wir das machen?
2: Ja, das stimmt. Aber schau mal, wir haben hier Fackeln und die Fackel können wir einfach hier in das Feuer halten.
1: Und dann sehen wir auch was in der Finsternis.
2: Genau. Und dann können wir so zum Licht für andere Menschen werden und sie zum Licht bringen. Was hältst du davon?
1: Komm, das machen wir.
2: Okay. Wer möchte zum Licht kommen?
1: Hier ist es warm. Nein, es ist so hell dort. Da bleibe ich lieber hier. Hier ist es
2: Hier gemütlich. gibt es Hoffnung. Ja, ich, ich will zum Licht. Prima. Ich habe irgendwie Angst vorm Licht. Ich glaube, ich bleibe einfach hier. Aber hier ist es schön warm. Ist das okay, wenn ich auch komme?
1: Hier ist es hell. Du kannst wie? kommen, wie du bist.
2: mich richtig wohl. Hier ist es schön. Oh, jetzt sehe ich dich. Du bist wunderschön. No, oh, danke. Wie lieb von dir. Ich fühle mich hier auch richtig sicher. Ja, am Feuer ist es gut. Da fällt mir der Bibelvers ein, in Johannes 16, Vers 33, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wer zu mir kommt, wird das Licht des Lebens haben. Genau so geht es mir gerade. Ich habe gar keine Angst mehr. Ich fühle mich sicher und getröstet.
1: Und mir fällt ein, Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Und bei mir kannst du deine Last ablegen. Ich befreie dich von Sorgen und Ängsten.
2: Boah, das ist ja richtig stark. Lass uns alle gemeinsam aufstehen und das Licht zu den Menschen bringen und sie zu Jesus führen. Dann können sie auch im Licht leben und hier bei uns sitzen. Ich bin dabei. Das ist eine prima Idee. Ich komme auch mit. Oh, das sind noch zwei Fackeln für euch. Zündet sie euch an und kommt mit. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Du kannst zu ihm kommen, egal wie du bist.
1: Jesus liebt dich. Auf geht's.
2: Dann lass uns losgehen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, das war doch großartig. Das ist doch schön, gerade im Advent, dass wir Geschichten hören, dass wir sehen, was Jesus für uns vollbracht hat und dass wir das Licht dieser Welt feiern. Jesus kam als Licht in diese Welt. Jesus kam als Licht in meine persönliche Finsternis, in meine Verlorenheit hinein. Und in seinem Licht habe ich ganz persönlich Annegret erkannt, dass ich verloren bin. In seinem Licht habe ich erkannt, dass er für mich, für meine Sünden gekommen und gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass ich ihm mein Leben geben kann. Ich war wie ihr auch so in einem Gottesdienst und habe die frohe Botschaft von Jesus Christus gehört. Und da ging mein Herz auf und Gott hat zu mir geredet durch sein Wort, durch sein Licht in mein Herz hinein und ich habe seitdem wirklich eine intensive Beziehung zu Jesus Christus und ich kann sagen, die Finsternis in, in mir, die Angst, die Furcht, die Angst vor der Zukunft ist in mir wirklich gewichen und Jesus sagt in seinem Wort im Johannes 3, Vers 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und seitdem ich Jesus in meinem Herzen habe und er die Nummer eins ist in meinem Leben, weiß ich, ich habe Heilsgewissheit. Ich bin bei ihm, er in mir und ich in ihm. Und das ist das größte Wunder für mich dass er mich sieht, dass er mich erwählt hat und dass ich Vergebung empfangen habe durch sein kostbares Blut. Und dass er mir ein neues Herz und einen neuen Geist geschenkt hat. Und dass der Heilige Geist jetzt in mir lebt und ich jetzt die Stimme des Heiligen Geistes hören kann. Und ihr Lieben, ich strecke mich immer wieder danach aus und sage jeden Tag neu, Herr, Ich habe Durst, ich habe Hunger nach mehr. Und Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und ihr Lieben, es gibt so viel mehr. Der erste Schritt ist, dass wir Jesus Christus unser Leben geben. Aber dann geht es erst richtig los. Dann sind wir erst losgelaufen. Und der Heilige Geist möchte jeden Tag neu in uns sein. Er ist in uns, aber dass wir uns einfach vergegenwärtigen. Er in uns und wir in ihm. Und er möchte zu uns sprechen. Und Jesus sagt in seinem Wort im Johannes 16, Vers 13, Ich gehe zum Vater, ich werde euch aber den Heiligen Geist senden, der euch in alle Wahrheit führt. Er führt uns in alle Wahrheit. Und ihr Lieben, jetzt komme ich schon zu dem zweiten Punkt. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist... Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Im Psalm 119, Vers 5. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns das Wort Gottes zu erleuchten. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann ist der Heilige Geist in uns und wirkt durch uns, dass wir das Wort Gottes verstehen und dass wir einfach auch danach handeln. Und der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der vertreibt jede Lüge. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht oder ausgesehen hat, aber ich kann sagen, mein Leben war voller Lüge. Ich habe den Lügen des Feindes geglaubt. Ich hatte so viel Minderwertigkeit in meinem Leben und ich habe immer gedacht, ich bin nicht genug. Aber dadurch, dass ich das Wort Gottes gelesen habe und jeden Tag immer mehr lese, verstehe ich den Willen Gottes, verstehe ich den Plan Gottes für mein Leben und es baut mich auf, es macht mich zu dem, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Und er macht es nur nicht mit mir, sondern er macht es mit jedem von uns. Jesus liebt dich genauso wie mich und er hat alles Genauso für dich vollbracht wie für mich am Kreuz von Golgatha. Und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit jede Lüge, die ausgesprochen worden ist in unserem Leben, jede Lüge, die wir glauben, dass die offenbar wird und dass sie zerstört wird. Und dass wir dem Wort Gottes mehr glauben als das, was Menschen über uns ausgesprochen haben. Gottes Wort hat Kraft, Gottes Wort hat die Autorität in unserem Leben. Und Jesus war ganz eng verbunden mit dem Vater. Und er hat immer wieder gehört, was sagt der Vater. Und auf sein Wort hin hat er gehandelt. Und Zeichen und Wunder sind passiert. Er hat die Gemeinschaft gepflegt mit dem Vater. Jesus war voll Heiligen Geistes in dieser Welt. Und dadurch konnte er Zeichen und Wunder tun. Und ihr Lieben, Gott sagt in seinem Wort, wir sollen es ihm gleich tun. Und die Apostel, die haben gewartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Dann kam der Heilige Geist auf sie und in sie hinein. Und dann konnten sie gehen und mutig das Wort Gottes verkündigen. Und überall da, wo sie waren, sind Zeichen und Wunder passiert. Selbst bei Paulus, da haben sie die Kranken wirklich einfach auf die Straße gelegt. Und er ist durch die Straßen gegangen und nur sein Schatten hat die Kranken geheilt. Und ihr Lieben, in der Apostelgeschichte haben die Apostel die ersten Geistestaufen erlebt. Aber das hört nicht auf, sondern wir können auch voll Geistes werden. Und ich strecke mich immer wieder nach der Kraft aus der Höhe aus, weil ich weiß, meine eigene Kraft ist begrenzt, aber seine Kraft ist ewig. Und er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er will nicht nur durch die Apostel damals wirken oder gewirkt haben, sondern er möchte wirken durch dich und durch mich. Und ihr Lieben, wir leben in einem geistlichen Kampf. Deshalb haben wir auch diese Überschrift, das Licht vertreibt die Finsternis. Und im 1. Petrus 5, Vers 8 leben wir, lesen wir, dass der Teufel umhergeht und wie ein brüllender Löwe ist, und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann steht er auch, aber widersteht ihm und seid fest im Glauben. Widersteht dem Teufel und seid fest im Glauben. Wenn wir im Geist und im Wort Gottes leben, dann erkennen wir, was Wahrheit ist. Der Heilige Geist offenbart uns sein Wort. Der Heilige Geist redet jeden Tag zu dir und zu mir. Und wir ent- Waffnen den Teufel, indem wir die Wahrheiten Gottes aussprechen über unser Leben und über das Leben unserer Lieben. Im 2. Timotheus 3, 1 bis 7 steht, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und da wird es alles aufgezählt. Du aber bleibe bei dem, was du aus der heiligen Schrift gelehrt hast, gelernt hast. Das sagte Paulus zu Timotheus. Und wir sehen in dieser Welt, wir brauchen nur die Nachrichten anzugucken, wie schlimm diese Welt ist, wie finster diese Welt ist, wie verloren diese Welt ist. Aber wir wissen, wir haben eine gute Nachricht, wir haben Hoffnung, wir haben Glauben, wir haben Zuversicht, weil Jesus da ist und weil er in uns lebt und weil er auch in dir und in mir leben möchte. Lukas 6, Vers 43, nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch, getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wir brauchen den Heiligen Geist um die Wahrheit zu erkennen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir in Weisheit hier auf dieser Erde leben können und in seiner Kraft und in seiner Freude jeden Tag neu leben können, egal wie die Umstände sind. Weil wir auf ihn schauen, von ihm kommt unsere Hilfe. Und er ist derjenige, der uns geschenkt worden ist, gesandt worden ist als Ermutiger. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist die freundlichste Person hier auf dieser Erde. Gott, der Vater, ist im Himmel. Jesus Christus sitzt zu seinen Rechten. Aber der Heilige Geist ist die freundlichste Person auf dieser Erde und er möchte mit dir durchs Leben gehen. Er möchte dich trösten, er möchte dich ermutigen, er möchte mit dir die Dinge entlarven, dass wir Dinge ans Licht bringen und zu verlieren an Kraft. Und ihr Lieben, auf dieser Welt wird es nicht einfach sein, Wir wünschen uns manchmal, dass es einfach ist hier auf dieser Welt. Jetzt kannst du die Zeichnung bitte genau zeigen. Ich wünsche mir für mich und für meine Kinder, dass es einfach ist auf dieser Welt. Dass wenn wir sagen, ja, wir leben jetzt mit Jesus, jetzt wird das Leben easy, jetzt wird das Leben einfach und schön. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. So war es nicht damals im Alten Testament mit den Menschen, die Gott auserwählt und berufen hat. Und so ist es auch nicht gewesen mit den Aposteln. Und so wird es auch nicht mit uns sein. Sondern Jesus sagt ganz klar in seinem Wort, dass wir verfolgt werden, dass nicht alle gut über uns reden werden und, und, und. Und deshalb, jetzt die andere Zeichnung, erleben wir in unserem Leben, wir erleben Höhen, wir erleben Tiefen in unserem Leben. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus alle Zeit bei uns ist und dass der Heilige Geist uns trägt durch Höhen und durch Tiefen. Wir können jede Herausforderung meistern, weil Jesus in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und wir können auch durchs tiefe Tal gehen, wie es im Psalm 23 heißt, weil wir wissen, er ist da und er verlässt uns niemals. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz persönlich werden und euch ein bisschen von meinem Leben berichten. Vielleicht kann mir jemand helfen, das wäre ganz nett. Genau. Im Jahresende macht man ja immer so einen Jahresrückblick. Man sieht so im Fernsehen Jahresrückblick, was war 2023. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir einen Jahresrückblick machen. Manche von euch machen das, manche Jahresrückblicke kriege ich zugeschickt und dann schreiben mir, liebe Menschen, das war für mich das Jahr 2023. Und ich möchte euch ermutigen, euch und eure Kinder mit reinzunehmen und einfach auch mal einen Jahresrückblick zu machen von dem Jahr 2023. Und bei mir ist es so, ich fange einfach mal im Oktober 22 an. Im Oktober 22 kam mein lieber Mann zu mir und sagte, Annegret, wir müssen unser Dach machen. Und ich habe so gedacht, nee, ne, ich habe da gar keinen Bock drauf. Weil wir müssen unser Konto leerräumen, wir müssen alles, was wir erspart haben, dafür ausgeben. Weil ich weiß, so ein Dach kostet viel Geld. Wir müssen ein Darlehen aufnehmen, dann haben wir wieder Schulden. Und ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Und dann hat das eine Zeit lang gedauert, und dann haben wir Kostenvoranschläge ähm, geben lassen. Und da war wirklich eine Dachdeckerfirma, die uns ein richtig gutes Angebot gemacht hat, wo ich echt dann auch Freude und Frieden hatte. Ich hatte zwar immer noch keine Lust, ein großes Darlehen aufzunehmen, aber ich habe gedacht, okay, wenn Sigi das sagt, dann wird das richtig sein. Und so war es. Wir haben unser Dach decken lassen. Wir haben versucht, ein Darlehen aufzunehmen, das Darlehen, das... Ähm, Hätten wir dann halt im Januar bekommen und der Dachdeckermeister, ja, sagte so, okay, Ende des Jahres ähm, werde ich euch ähm, so als letzten Auftrag mit hineinnehmen und am Ende des Jahres wird euer Dach gedeckt werden. Dann war es Oktober und im Oktober haben wir unseren Augen nicht getraut. Auf einmal war, wurde so ein Gerüst aufgebaut und zack, zack, der Dachdecker war da und innerhalb von drei Wochen war das Dach gedeckt. Und ich habe so gedacht, wow, cool, aber wir haben doch gar kein Geld. Und bei der ersten Rate, da haben wir unser Konto platt gemacht. Und bei der zweiten Rate, da haben wir erlebt, dass Gott von verschiedenen Ecken und Kanten, also von verschiedenen Seiten uns gesegnet hat mit Finanzen. Obwohl wir überhaupt nicht mit niemandem darüber gesprochen haben. Dann kam die dritte Rate. Und dann haben wir auch so gedacht, okay, wir haben dann noch mit, den, mit der Bank gesprochen, ob wir das Darlehen früher bekommen könnten, und die haben gesagt, ja schwierig und Sie müssen mehr Geld bezahlen hin und her. Ach. Und dann auf einmal haben wir erlebt, dass wir wieder gesegnet worden sind finanziell. Und dann kam die Schlussrechnung. Und dann sagte der Dachdeckermeister, ich muss ähm, oder ich möchte persönlich zu Ihnen kommen und mit Ihnen über die Schlussrechnung sprechen. Und ich habe so gedacht, oh weia, wenn der persönlich kommen will, dann wird das jetzt teurer. Und ich weiß gar nicht, wie wir das bezahlen sollen, weil wir haben kein Geld mehr auf dem Konto. Und dann kam er und setzte sich zu uns an den Tisch. Er hat einen Kaffee bekommen und sagte, ich muss Ihnen was sagen. Und wir so, okay, was müssen Sie uns jetzt sagen? Ja, ich habe mich verrechnet und das Dach ist jetzt 7000 Euro günstiger geworden, als wir veranschlagt haben. Wow, habe ich gedacht. Das ist ja echt krass. Und das war ein finanzielles Wunder, so wie Gott einfach gehandelt hat. Und meine Tochter sagt immer, ein Wunder ist das, wenn man sich wundert. Und wir waren total total überrascht und gesegnet. Und ich erlebe es immer wieder, auch wenn Siggi Dinge bekommt und mir sagt, dass ich doch immer wieder hören sollte. Er hat eine leise Stimme, er ist kein dominanter Mann, der sagt, wir müssen jetzt unser Dach decken, sondern... Genauso ist der Heilige Geist auch oft zu uns, dass er leise redet. Und dann ist es wichtig, dass wir auf seine Stimme hören. Und dann ging es einfach weiter. Unser Konto war platt, wir hatten nichts mehr drauf. Dann wurden wir eingeladen auf auf eine Urlaubsreise, drei Wochen und es wurde alles bezahlt, all inklusiv, wir waren total gesegnet. Und danach ist unser viertes Enkelkind geboren. Also wir hatten so ein richtiges Highlight. Es war so von einem Highlight zum nächsten Highlight und es war so richtig cool. Aber dann ist etwas passiert in unserem Leben, was gar nicht so cool war. Und dann ging es so richtig, richtig, richtig bergab. Und wir haben dann viele negative Nachrichten bekommen. Das fing im April 2023 an. Wir haben die Diagnose bekommen für meine Tochter Sarah, dass sie krebskrank ist, dass sie Magen- und Leberkrebs hat. Und wir haben die Diagnose bekommen von meiner Schwester, dass sie Eierstockkrebs hat. Und wir haben die Diagnose bekommen von meinem Schwiegervater, dass er grauen und grünen Starr hat und dass er operiert werden muss. Und zu guter Letzt haben wir dann auch bei dem Unwetter Juni 2022 erlebt, wie unser ganzer Keller überflutet worden ist und alles voller Wasser stand, unsere Kellerräume, unsere Wohnräume und da waren wir wirklich sehr, sehr, sehr herausgefordert und ihr Lieben, wir sind es immer noch. Und das war eine harte Zeit für uns als Familie und ist es immer noch. Und jetzt langsam geht es bergauf. Meine Schwester hat jetzt keine Metastasen mehr. Sie ist operiert worden und sie hat Chemo bekommen und sie ist jetzt metastasenfrei. Sie ist jetzt gerade krebsfrei. Und wir haben gebetet und wir freuen uns mit ihr, dass sie jetzt eine Reha machen kann. Sigis Papa hat die Augen-OPs gut überstanden, ist jetzt auf dem Weg der Heilung. Unsere Versicherung hat komplett den Schaden übernommen im Keller. Es sieht immer noch ziemlich ungemütlich aus, aber es wird. Und wir freuen uns darüber, dass es langsam bergauf geht. Und wir haben erfahren, dass wir für drei Frauen gebetet haben, Sigi und ich, wo es eigentlich unmöglich war, dass sie Kinder bekommen. Und jetzt Ende des Jahres bekommen sie Kinder. Und das ist ein Wunder, Und wir feiern Jesus, dass Jesus ein Gott ist, der Wunder tut. Und ihr Lieben, in dieser ganzen Zeit, in den Höhen, da haben wir Gott gedankt und ihn gepriesen. Und nicht aufgehört, wirklich ihn zu feiern. Und in diesen Höhen haben wir erlebt, wie Gott zu uns redet. Wie Gott zu Siege geredet hat und hat gesagt, jetzt ist es dran, dieses Dach zu machen. Nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, jetzt ist es dran und dann war der Segen auch da. Und wir haben erfahren, wie Gott uns gesegnet hat und wir können feiern und jubeln. Und in dieser Zeit ist es aber auch so wichtig, wenn wir in diesen Höhen leben, dass wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören, dass wir ganz, ganz nah bei ihm sind und dass wir ihm immer wieder alle Ehre geben. Und dass, wenn wir dann mal in das tiefe Tal kommen und schlechte Nachrichten bekommen in unserem Leben, herausgefordert sind, uns mit Krankheit, Tod, Ängsten, Sorgen, Nöten auseinandersetzen müssen, dass wir dann wissen, dass wir dann wissen, der Heilige Geist ist uns gegeben als Tröster, als Ermutiger. Bei ihm können wir Weisheit bekommen für die Situation. Und wir können auch füreinander beten. Und wir brauchen den Heiligen Geist in jeder Lage unseres Lebens. Und der Heilige Geist, der möchte dich und mich jeden Tag beschenken mit seiner Ermutigung, mit seinem Trost, mit seiner Liebe, dass wir auch andere trösten können und ermutigen können. Und Sarah und ich, wir haben uns immer wieder hin und her geschrieben, was Gott gerade sagt, in seinem Wort über die Situation. Wir haben uns Bilder weitergegeben. Wir haben uns Eindrücke weitergegeben. Und ihr habt es auch gemacht und werdet es weitermachen. Und genauso wie Siggi dreimal übernatürlich geheilt worden ist, wie Gott eingegriffen hat bei den drei Frauen, die eigentlich keine Kinder hätten kriegen können aus medizinischer Sicht, glauben wir, dass wir ein Heilungswunder erleben werden in dem Leben meiner Tochter. Ja, ihr Lieben, ich bin an manchen Tagen traurig, aber ich bin nie allein und ich bin immer wieder getröstet. Ich bin manchmal an einigen Tagen ohne Plan, aber er zeigt mir immer wieder seine Pläne auf für mein Leben. Ich bin manchmal ratlos, aber dann kann ich zu Jesus kommen Und er schenkt mir Weisheit. Ich habe manchmal Angst vor der Zukunft. Aber dann komme ich ganz nah an sein Herz. Und seine Liebe vertreibt jede Furcht in mir. Das Licht seiner Gegenwart macht den Unterschied in unserem Leben. Und nicht nur in meinem Leben, sondern auch in deinem Leben. Er macht keinen Unterschied zwischen mir und dir. Er liebt dich genauso wie mich. Und du kannst es genauso erfahren in deinem Leben. Und durch die Führung des Heiligen Geistes wissen wir, wir sind alle Zeit geliebt. Wir sind alle Zeit geführt. Und er ist immer für uns und er ist immer mit uns. Und wir können auch seine Liebe weitergeben. Weil seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir können ermutiger sein, gerade in diesen Zeiten. Sarah und Jan und die ganze Familie, die haben so einen Segen jetzt in den letzten sieben Monaten erfahren. Ob das jetzt mit praktischer Hilfe ist, ob das mit finanzieller Unterstützung war, ob das mit seelischer Begleitung war oder ob das auch in diesem geistlichen Kampf ist. Ihr Lieben, diese Familie ist in einem geistlichen Kampf und wir wissen, dass wir in einem geistlichen Kampf leben. Aber wir wissen auch, dass Jesus der Sieger ist. Amen. Wir wissen, dass Jesus der Sieger ist. Und ihr Lieben, ihr seid alle Ermutiger an Jesus' Stadt. Ihr seid alle Botschafter. Und gerade auch diese Familie... Diese Familie, die stellen sich auf Gottes Wort. Warum stellen sie sich auf Gottes Wort? Weil sie gelernt haben, in Zeiten, in guten Zeiten, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu bewegen, das Wort Gottes zu inhalieren, das Wort Gottes auszusprechen. Und deshalb sind sie jetzt in dieser Zeit der Drangsal der Not kraftvoll und können trotzdem voller Freude und voller Hoffnung sein. Und wir wissen, ihr Lieben, Gott ist da. Und wir wissen aber auch, dass er sein Licht über sie scheinen lässt, dass sie gesegnet sind, gesalbt sind und dass er ihr Arzt ist. Aber wir wissen auch, dass wir in einem geistlichen Kampf leben. Und dieser geistliche Kampf, der kann nur besiegt werden, wenn wir füreinander beten. Wenn wir füreinander eintreten, euer Gebet, unser Gebet hat Kraft und Gott hat uns eine Waffe gegeben. Er hat uns die Waffe des Gebets gegeben, geführt durch den Heiligen Geist. Er hat uns das Sprachengebet gegeben. Ihr Lieben, manchmal weiß ich auch selber nicht, was ich beten soll, ganz ehrlich. Aber dann bete ich in Sprachen und bekomme Eindrücke, ich bekomme Worte, ich bekomme Bilder Und dann kann ich diese Worte aussprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt. Und ich kann sie aussprechen über die Menschen, die gerade angefochten sind, die gerade krank sind, die gerade im Leid sind. Und ich weiß, unser Gebet hat Kraft. Jesus hat dir den Heiligen Geist gegeben. Und wenn wir gemeinsam beten, hat es Kraft. Und wir werden erleben, wie sein Licht durchbricht in unserem Leben und in dem Leben unserer Mitmenschen. Und ihr Lieben, diesen Auftrag haben wir. Wir haben diesen Auftrag, dass wir Licht sind in dieser Welt. Und durch ihn, nur durch ihn, können wir wir Fackelträger sein. Nur durch ihn, er in uns und wir in ihm. Und genauso wie diese Fackel angezündet worden ist, in dem Licht, in dem Feuer, kannst du deine Fackel anzünden lassen, in dem Licht der Liebe, durch Jesus Christus. Wenn du dein Leben ihm gibst und sagst, hier bin ich, hier bin ich und ich möchte leuchten für dich. Ich möchte ein Ermutiger sein für dich, Jesus Christus. Ich möchte dahin gehen, wo die Menschen traurig sind. Ich möchte die Menschen ermutigen. Ich möchte Tröster sein. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte, dass unsere Kinder stark werden in dir. Und ihr Lieben, unsere Kinder sind in einem geistlichen Kampf. Wir müssen gar nicht weit schauen. Wir schauen einfach mal in den Kindergarten. Wir schauen in die Grundschule wo es jetzt heißt fühlst du dich gut in deinem körper es wird die emotionale identität gerade sehr in frage gestellt bei unseren kindern bei unseren enkeln und ihr lieben es ist so wichtig dass wir dieses licht nicht nur für uns behalten, sondern es jeder Generation weitergeben. Der älteren Generation, aber auch gerade der jüngeren Generation. Und zu ihnen sagen, so wie dich Gott gemacht hat, so bist du richtig. Und du bist Gott wichtig. Und ich liebe dich so, wie du bist. Und deshalb ist auch Kindergottesdienst so wichtig, dass wir die Wahrheiten Gottes verkündigen. Und unsere Kinder in der Identität von Jesus Christus groß werden und zu starken Frauen und Männern werden in Christus, die ihr Licht leuchten lassen im Kindergarten, in der Schule und überall da, wo sie sind. Und es passiert nicht auf einmal, dass der Heilige Geist kommt und auf einmal gibt es Erkenntnis überall, sondern Erkenntnis kommt durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist und Erkenntnis kommt durch dich und mich indem wir hingehen zu den Menschen und ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Indem wir in den Kindergottesdienst gehen. Indem wir in die Schulen gehen. Indem wir in unser Umfeld gehen und die Wahrheiten Gottes verkündigen. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn wir sein Wort verkündigen, werden wir mit Zeichen und Wundern rechnen dürfen. Er wird immer sein Wort bestätigen. Und er freut sich, wenn er sich verherrlichen kann. Und er möchte sich verherrlichen in deinem und in meinem Leben. Und so sei ein Fackelträger. Matthäus 5, 15 bis 16 steht, Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und in Epheser 5, Vers 8, einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Und wer jetzt sagt, ja, ich möchte mich für Jesus Christus entscheiden, der kann jetzt mit uns beten. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für das Licht dieser Welt, dann kannst du jetzt mit uns beten und dein Leben Jesus Christus geben und sagen, ja, ich möchte auch dieses Licht haben in meinem Leben. Jesus Christus, der für mich gekommen, gestorben und auferstanden ist, der lebt und regiert. Ich bete ein Gebet und ihr könnt laut oder leise mitbeten. Und wir wollen heute auch die willkommen heißen, die zum ersten Mal ihr Leben Jesus Christus geben und sagen, hier bin ich, mach aus mir einen Menschen, der in deinem Licht lebt und dein Licht weitergibt. Wir beten zusammen, um unser Leben Jesus Christus zu geben und ihm zu weihen. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht dieser Welt bist. Ich habe heute erkannt, ich brauche dich in meinem Leben. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünden gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich gebe dir heute mein Leben Und ich bitte dich, dass du aus mir einen Menschen machst, der wohlgefällig vor dir lebt und der dein Licht in diese Welt
2: bringt. Amen.